0: 哦、oh, 天哪！各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是王能行，我又来了。你们都睡着了吗
1: ？那想最近呢，你有没有被各种炫富摔刷屏了呢？就在前几天呢，西安有一个姑娘也为了拍炫富摔，然后让旁边的一个环卫工杜师傅帮忙说了一句：“哎，姑娘，
0: 这东西你还要不要？”结
1: 果呢，这路人就频频来找杜师傅合影。无奈之下呢，这杜师傅向公司提出了辞职。同样的事儿呢，还发生在浙江台州，一位女网红为了拍这个炫富摔，违反交通罚款了一百六十块钱。据了解呢，这还有很多女孩为了拍这个炫富摔，罚款的罚款，警告的警告。
0: 炫富 C， 哎，走在时尚前沿的小伙伴们肯定了解最近最流行的这一套套路啊。大意呢就是一张照片，这个照片呢你是主角要张起摔倒了，被人给拍戳了。不管是刚开车门，还是上台阶啊，铺子沫爬上去，反正栽倒了。你包里边、衣服兜里边那随身携带的限量版的口红、限量版的 C 红啊、限量版的手机，还有不限量的人民币，还有四五把车钥匙啊，你的手扶的三轮的。四轮的啊，全部都摔出来，让人一看说：“哇，你好富啊，是吧？”<哇>而且这个照片呢，就显得还还不是有意的炫富。哎，是我栽倒了呀，我很无意的炫富，达到一种炫富的效果。哎呀，真是浑然天成啊！那、嗯啊、后来我一想啊，其实当年朋友圈你们把吃着辣条的手故意放在奔驰的方向盘上的时候，我都已经知道你是无意炫富了。我知道你不用再摔来摔去的，磕膝盖都摔青了。嗯对吧？啊，当我把一减减油接到你的海面上的时候，你一哈就别上了三万英尺的距离，我就知道你的孩子限量款了。你这个孩子弹簧质量好得很，弹得远得很啊。当这个一个男孩子想要跟一个女孩子接吻的时候，女孩子拒绝说：“嗯，不要不要。”就已经知道了你的口红是限量款的啊，千万不能给弄花了，宁可吃了也不能花了。<笑>会呼吸的人民币呀、啊！呃，但没想到这个炫富虽这么快就 C 到咱们的大西安了。这个清洁大爷呢，真是一个实在人。那后来呢，看这个消息说，大爷呢也是被临时叫来当一个演员，临时说这么一句话，才会有这个小段子的笑点。但现在大爷呢被弄得辞职了啊！官方说呢，大爷是。主动辞职的，因为配了这个短片之后啊，火了啊，所有人到这个地方来，就是寻这个大爷的啊，大爷你给我说两句，大爷咱们拍个照，咱们拍个视频。大爷说，我、嗯、实在是不像红下去了啊，我、嗯、年龄也大了，是这，叫我写一写。嗯<笑>、呃，不论是哪一种原因啊，是真是假，大爷现在这个工作是没有得了。呃，一切的原因呢，就是因为配了这个炫富照啊，你的炫富是炫出去了，大爷的工资炫没了。其实啊，当时你们真不应该去连累这个老师的大爷，你们应该在这多厚一丝。哎，物色一个、啊、正在拾瓶瓶的婶婶。这婶婶啊，你不用教，那台词说的都是一二一啊。你想想，经常坐在这个公园的旁边，旁边放了一瓶水啊，婶子就过来了。小伙子，你们瓶子还要不要了？哎，婶婶我这还没喝嘞。那你三两口有喝吗？年轻娃嘛，这不一喝不瓶瓶给婶婶。<笑>对吧？都遇到过这样的情况吧？啊，哎，婶婶要见了女子娃了，嗯、呃，女子哟，你们口红还要不要了啊？不要，婶婶就拿走了。哎、呃，婶子，我这我口红还没化嘞，啊、哦，刚买还得新，这是拍照嘞。拍啥<笑>？你三两还不一化就对了吗？短短一贴，照脸还一抹红红你还拍照还好看啊？不是婶婶说，我娃长就是良心啊！你赶紧把我化完，婶婶还要拿个口红壳子，我我我东西亮亮的，我看还值钱。<笑>哎，开个玩笑，活跃一下气氛啊！刚才聪聪还说了，有人为了拍照把车停在斑马线上，或者逆向停在道路上，交警嗖嗖看出了就罚款，罚的也不多，一杯六的，一杯八的。按、啊、我说，应该罚多一点嘛，人家是来拍炫富照的，你罚和这毛躁儿嫌一点点，人家根本就不嫌多呀。而且对于年轻的人来说，这可能会成为一个新的段子。呃，总的来说呀，还是这个行为上啊，思想上出了一点点的问题，干嘛要炫富呢？真正有财富的人是从来财不外露，是不炫的，只有咱们这些穷。人呢、啊，他才会炫呢。你你就回头看一下，刚才跟你拍照那车，那是你的吗？我估计呢，有人还要说了啊，能行，你也给咱睡一睡嘛，看吧，你能摔出个啥？你到底有多富嘛？哎，我恭贺你吧，你还这样能睡出来？哎呀，开玩笑，我要是要一个炫富睡的话，我不噔一半啪一睡。哎呦，睡出了中午的那一碗活罗。哎，我就很富啊，活罗还不富吗？活罗那金黄金黄那么大一碗，他不富吗？嘿嘿，开个玩笑啊！如果真是饿碎的话，估计我一睡倒，什么你们都看不出。对，因为我的精神非常的富有，我的精神和我的肉体是合为一体的，你们谁也拿不走。我的精神非常的富足，这才是真正的炫富哈哈、啊，我天哪，正能量啊！
1: 那想啊，最近呢，在这个四川、云南等地的低价跟团游当中，这游客在购物店当中呢，总能碰到一些自称是老板儿子或者是女儿的富二代。这些富二代那是非常的阔气啊，商店里标着什么几千块钱的珠宝玉石，他们通过这个骗局，往往几百块钱的价格就卖给游客了。这游客呢，都喜滋滋的，觉得自己运气挺好，但殊不知这东西呢，原价也就是几十块钱。
0: 这个道理到现在还有很多人是不明盘呀！啊，你相信我，只要你是抱团去旅游，你所在的这个团啊，一定是运气最好的那个团。哎，啥都能让你碰上，啥都让你能搂个底儿。其他的团呢，根本就没有这样的机会啊！所以你要想运气变好的话呢，就不要微笑了啊！你去报一个团旅游吧。<笑>今天这个事情说的是有云南有四川，其他地方呢我不敢说。云南呢能行，去过，抱团去的。哇，好家伙，一上到那个车上之后，那个导游就逮逮逮逮逮逮,逮,逮,逮逮，一路说了有有有七八个小时不带停的。他讲他婆子和带和那个貔貅啊，貔貅知道吧？一种神兽，对吧？只吃不出啊，就所以他能聚财。他、啊、说呢，当地人呐、啊、都带这个貔貅啊，他带了之后啊，运气多么的好啊！这个打麻将娱乐也能够赢得多，什么都会变得好，变变变好。等他讲完之后呢，对吧？而而且讲的时候还不允许你睡觉。讲完之后，刚刚好这个车就停在了一个玉石店的门口。这哈洒雅子进去吧，去买玉去吧啊！看到哪个玉，导游就会到你身边来说：“哎呦，这刚好是什么认识？哎呦，这怎么地怎么地？哎呦哎呦呦呦呦呦！原价几千上万的玉，只用三百块你就把它拿下了，心里高兴高兴，因为导游对你好，对吧？其实这个玉的进价，我怕都是十二。但实话实说啊，这些玉呢，一块钱我都不感兴趣啊。当然当然我说这个话，心里也是发抖的，因为我现在没有身在其中，我这样说我是不相信。但是呢，当你被这个导游洗了一番脑之后，跟着大环境到了陌生的环境，然后看了那么玉之后，你也许就不会这样想了，是吧？我现在不能说我绝对不会上当，我跟了团之后，说不定还要上当了，因为我就对那三百块钱买玉的人就是我呀，那脾气我。<笑>对玉这个事儿啊，这个大爷大妈都非常的感兴趣，特别是大妈，哎，这也是导游经常经常重点照顾的对象，是不是？啥活也好，冷嘲热讽也好，没有钱你出来旅游干啥？对吧？你看你子女穿的啥？你看你穿的啥？出来就让自己开心，你挣那些钱你哪到时不花，到时候是不是自啊、哎？说的很难听啊，要不然就是诱导你去买，哎，是因为有有有购买的话呢，导游的提成应该是非常的高的啊。每个人都有兴趣的捡，哎，人家导游呢，每年接待那么多的游客啊，什么样的人都见过。我什么样的心理都揣摩过，所以啊，行行都有他销售的一个窍在里边，总有一款适合你。<笑>那要这样说的话，这旅游的风险，抱团旅游是不是太大了啊？一个不小心，几千块、几万块，它都没有了。我旅游呢，我是放松心情去了啊，我是看异域风情，我是看景去了啊，我不跑那玩，我去卖玉,玉去了啊、嗯。当时呢，花的是心甘情愿，对吧？一点都不后悔。一回来之后，哎呀，就后悔得很。我我当时咋想的？咋能花这么多钱去卖这个东西？哎、啊，你一想是吧？哎，对呀、啊，那个人也是我呀，他没别人啊。啊，要不然这样吧，我就待在家里边，我哪儿都不去。你看这样行不行啊？<笑>然后呢，就时常默念一句话：啊，看景不如听景，看景不如听景，看景不如听景啊！打开电视机，然后打开广播，我听一听这个地方有多么美好，多么美好。然后卖一幅画报啊，画报我翻一翻，我看一看啊，我去过这个地方了。<笑>再一个，本来你不就是也为了拍照发朋友圈吗？是吧？啊，就把那个画册放到你的撒后头，然后来一张自拍，是吧？富士山我也是去过的。<笑>那、呃、旅游陷阱呢，真的是挺多的啊，防不胜防。山寨的景区也经常会遇到陷阱啊。比如说前一段报道，咱们西安也有啊，那秦陵地宫啊，世界八大奇迹馆，鸿门宴的遗址，当然也就是用蜡像啊，随便做了几个秦始皇的这个官尊啊，秦始皇陵兵马俑的人啊，都是双眼皮儿，都是红嘴唇啊，这大家都成网红了，都要去看一看。实际上那些东西也就没有任何的价值，它不是真东西，它就是假的。假的，那我们百度一下，不就也能看着吗？ Moi. 前一段时期时候，咱们还说了啊，山西那个老陈醋啊，到那儿去一遇附庸的去买醋去，那醋那上面都飘了那死蝇子啊，然后就就往那凑，就买，好不好？你也不知道啊，这个回去你会不会喝你也不知道，就是觉得山西老陈醋好。我来了我不买，我怎么办啊？就咱那个常说那个心理嘛，来都来了嘛，下一次来还不知道啥时候了嘛。又蝇子得醋咱也卖嘛，毕竟你这蝇子不是咱本地蝇子嘛，你后来是个外地蝇子，咱卖回去咱也看一看嘛。以前咱们还老说呢啊，好像每个啊，就全国每个这个著名的旅游的景区呢，都有一个什么步行街，哎，或者有一个什么样的古镇啊，里边卖的东西啊都是一样啊，什么纱巾啦、小刀啦、板 k 画啦啊，卖什么牛肉啦啊，吃的还有这什么烤鱿鱼啊、烤翅，好像全国各地通用的特产就是这个烤鱿鱼跟烤丝，到哪儿你都能发现，特色烤鱿鱼、特色烤翅，然后你一进那个景区就能看出啊，这个蒸宗啊，特产，老子。字号啊，几个字就被拐跑了。你现在看来，那不是伪正宗、伪特产吗？离老字号还差一百年的那种老字号是吧？你就你就去吃它，有什么意思？人家就说了，这些什么小刀啊、沙巾啊，全国各地都在义乌小商城来发货，然后摆在哪个地方就成哪个地方的啊特产了啊。就风铃嘛啊，以光回来卖个风铃，你淘宝上一搜，风铃比特还便宜啊，铛铛响。<笑>要是大家以后呢抱团旅游出去的话呢啊，最好能够保持一个非常明的心智啊，一个心智。不要去被怂恿啊，或者被洗脑啊，去买、去吃、去带好多那种东西。当然，你要想尝当地特产没有问题，对吧？你想买一个纪念品也没有问题，没有人说啥。但是呢，你跟团旅游去，导游带你那个地方，那个玉啊这种高价值的东西，它很有可能就是有骗局在里边。我还是要说，就是云南这地方，我去过啊，我去，过，我，我、哎，我真是，我现在买完那块玉之后，我回来我就后悔，我就在想，我还跟我跟我跟我家人说，我说我我当时是怎么想的，我非得就要。死要活买那块玉，然后呢不让我买，我还发脾气。哎呀，我的小嘴撅的都可以挂油壶了。<笑>好好整整吧啊！相关部门好好的整一整吧，让大家有一个好的旅游环境。那大家呢出去旅游，我觉得要不要做到一个就是上车睡觉啊，下车拍照，然后朋友圈发了一股墩子，没什么意义。感受感受过程嘛啊，好好的用自己的眼睛耳朵去感受你这一段旅行的过程，不要去那儿去拍照干啥，最后啥啥你都留不下。那照片发完之后，点完赞之后，你自己都不会再翻看了，然后怎么旅游的啊，也全都忘记了。还有啊，你要发照片的话呢，不要在你在旅游的过程当中去发朋友圈干嘛？等你回到屋里边之后，再把那照片发到朋友圈里边去啊。反正你也是想让别人知道你去旅游过嘛啊。但是如果你在现场发的话呢，就会有人让你带东西，你旅游都游不好。嗯、如果你回来再发的话，就他们就没有办法了啊。你只用想给你带的人带东西，然后就可以了啊，是不是啊？你看旅游有风险，是不是？出游需谨慎呀。
1: 那讲啊，最近呢，株洲县玉红小学三年级某班二十七岁的女教师呢，因为女学生迟到，让她这个罚站几分钟。结果呢，这学生的父亲呢是当地派出所的一副所长，知道之后呢，就派警车直接开到学校，把人家女老师带走不说，还关到了审讯室审讯了七个小时。那目前呢，涉事的副所长已经被停职了，并且呢，正在接受调查。
0: 这又是得一个我爸是李刚的典犯啊！不知道这个学生平常在屋里边叫他爸是不是叫爸爸啊？你应该叫你爸钢哥啊！逢人就舍我爸是钢哥，这样才符合你爸的气质，听起来够恶嘛啊！你看你爸做这个事多恶、呃、的。这个学生呢迟到，但是呢跟他爸爸说呀，老师扇他耳光了。但是所有的学生啊都没有看出老师动手，只是让他罚站。这哈不得了了啊！吃警速度那个快呀，派了两个干警就把这老师从学校拘溜到了派出所一关就是七个钟头。呃、啊，虽然呢随后象征性的道了道歉，哎，想想这样的操作手法，哇，就是这个游戏里边的人民币玩家也不敢这样傻呀。<笑>身居要职，派出所的副所长滥用权力啊！真不知道这样的思想觉悟是怎么样当上一个副所长的啊？难道让你自称呢？就是你的赤手稳和狠吗？啊，没有准，肯定没有准。你这样的做法都已经跑偏了。<笑>怎么给我的感觉，好像他手里边有这个副所长的权利。但现在这个社会啊，这一片和谐稳定，他好久没有发挥了，好不容易逮死一个机会，啊，手尿尿的啊，谁还干大我女子？来，出动，走！管他是不是老师，管他程序活不合法，反正啊，先把他的权利用了再说。你说这样的人当了一个副所长，你说是不是很害怕？对于老师来说，是不是在用他的权利在威胁着老师？据说啊，这个老师从派出所啊出来之后，眼泪就流着都，就摸成功啊，兢兢业业教书育人，为什么会被这样的对待啊？现在呢，不让启发学生，但是迟到了，老师给一点点小小的惩罚，我觉得也也是说得过去的，让你好好的长一个记性。那你说这样的老师都害怕了，以后学生再迟到啊，特别是这个女子迟到，一定要表扬她啊，要鼓励她啊，加油，你是最棒的。今天迟到一分钟，明天争取迟到两分钟啊，要不然你爸就派人来耽搁来了，是不是？加油啊，加油是吧？争取下一次迟到45分钟，把这课给弯过旗。<笑>老师这个职业啊，我就觉得他就是严厉跟关爱的一个结合体啊，你总不能迟到落，落师给你削，对吧？我只能说这个副所长，呀，热不起，热不起，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，所长，副所长，副所长，别，别，别，别，别，别，不说了，不说了，不说了，不要带我走啊，我只是好好的录一个节目啊啊啊。啊不管呢是咱们有些人的亲身经历，还是影视作品里边看戳的啊。一般家长给老师都说：“哎，我这娃、个啊、皮得很，是吧？老师你就呃，该打就打，呃，该骂就,、呃、就骂，该说就说，该批评就批评，是吧？娃这一天成长啊，啥教育还是要老师要多费心的，是不是？老师你你,你多多照看一下。”呃，一般都是这样跟老师说话。的。这个副所长那确实是不一般，是吧？就先派人再说嘛啊。这样的话，你说老师是不是就真的是太难了？家长已经都要上天了啊！<笑>而且呢，对于上学的孩子来说，随着我们长大啊，跟父母之间呢，不说代沟了吧，但多多少少都有一点儿隔膜。哎，你在学校里边这个受到惩罚了呀，啊，或者是有一些学习的问题啊，哎，都是不想跟家长说的，还、哎、是能避就避开。这个你看不一样，添油加醋。这个学生，我估计啊，在家里边，他爸爸给他的教育就是，在学校里边谁敢欺负你，跟你说你保管他是谁，你就说我我爸是副所长啊，你就给爸说，爸去收拾他，所以才。有了学生这样的反应，就是嘛，当年能行，因为迟到啊，是吧？还擦过整个教学楼那个三楼的那个栏杆，我气气走一遍。这个事情到现在我爸都不知道啊，对吧？当年喜欢上那个女孩子，对吧？折痕那星星的，我爸到现在都不知道。<笑>那时候最怕老师要你叫家长过来啊，一听这能害怕的要死啊，也害怕老师要开家长会、啊，就害怕把啥事给我爸，哎，给家长再说了。你看这个学生显然是跟咱们跟跟不日啊，啊，哎，老师，我爸最爱开家长会了，你只要，你敢，你敢把我通谈一下，对吧？你敢把我凑一年，对吧？我爸马上请你来开家长会，我爸这个家长会啊，对吧？他是微型家长会，哎，就我爸跟你俩人啊，把你带进去。现在的娃娃都非常的娇贵啊，爷爷疼，奶奶爱，爸爸妈妈是掌上明珠啊，特别的爱，所以呢，不想让娃受到一点点的伤害。但是孩子长大成人之后，那必定要成为一个有能力的、能够独立在社会上生存的一个人啊。包管你算是上小学、初中还是高中，觉得哎呀，我还是个娃，还是个学生。其实从这个时候开始啊，他已经要学会一些在社会上生存的本领、技巧，是吧？一些方法。而且大家要知道，在学校里边受。教育的那个感觉，跟在家长面前，家长教育他那个教育，永远都是不一样的。要不然为什么要到学校去跟大家融在一起呢？啊，照这样的话，副所长，你把你娃留到跟前来，每天你去教育他，这不就得了吗？说到这个副所长啊，后来这个新闻说也是最快的速度给了他一些处罚，调离了原岗位。哎，调离原岗位，哎，那你去二的嘞？你被调到二的去了，这个意思不会是换个地方，你还是一条好汉吧？<笑>能行哥在陕西渭南向你问好，祝你好梦，晚安，快点睡吧。